0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Kolejnym gościem naszego podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, a rozmawiamy dzisiaj o żywności bez. Bez glutenu, bez laktozy, bez cukru, bez soli, bez mięsa. Jest wiele tych opcji dzisiaj. Możemy mówić o jakiejś wielkiej fali popularności żywności bez moda, czy już stały, solidny kawałek rynku, który będzie coraz większy.
0: Na pewno jest to silny trend, który jest widoczny na półkach sklepowych, szczególnie mieszkańców dużych miast, dużych miejscowości. Troszkę poza jest już troszeczkę inaczej. Natomiast też widać to wyraźnie w grupie młodszych konsumentów, którzy faktycznie poszukują najróżniejszych nowinek żywnościowych, które są dopasowane do ich filozofii życia, bo tak naprawdę żywność bez to jest swojego rodzaju filozofia. Tak? Nie jem glutenu, bo wydaje mi się, że to faktycznie może mi szkodzić, ale już na przykład poszukuję żywności bez GMO, dlatego że uważam, że na przykład to szkodzi środowisku i tak dalej, i tak dalej. Na trend bez rozszerza się również na inne kategorie, niekoniecznie związane z samą konsumpcją produktu, ale na przykład z opakowaniem. Opakowanie bez plastiku, opakowanie na przykład właśnie biodegradowalne, tak, opakowanie, które jest wielokrotnego użytku. Także widać, że to bez zaczyna się rozszerzać też na wiele innych dziedzin konsumpcji.
1: Ale bez jakiegoś składnika to jedno, ale też jest ta powtarzająca się teraz coraz częściej chyba deklaracja producentów, że bez konserwantów.
0: Bez konserwantów, bez sztucznych aromatów, bez barwników. Ten strach Polaków przed dodatkami do żywności jest znamienny. Notabene ten strach jeszcze został podbity przez słynny raportniku, gdzie nagle stwierdzono, że konsumujemy jakąś obłędną ilość konserwantów i dodatków. Co prawda źródłem tych rewelacji był portal na Filipinach, ale no, tak naprawdę konsumenci dalej mocno są przestraszeni. Faktycznie Polacy ze wszystkich narodów Unii Europejskiej, chyba Polacy najbardziej boją się dodatków do żywności i faktycznie poszukują tych produktów o jak najkrótszej liście tak naprawdę, czyli to co się nazywa clean label, czyli najkrótsza lista składników, w tym faktycznie jak najkrótsza lista, jeżeli chodzi o substancje dodatkowe. Mamy też odpowiedź producentów na to, bo z jednej strony faktycznie mamy coraz więcej produktów o tej krótkiej liście bez konserwantów, ale też mamy na przykład w dziedzinie barwników aromatów, gdzie przechodzi się już nie na identyczne z naturalnymi, tylko faktycznie na naturalne, na przykład barwniki z buraka, z wielu innych naturalnych substancji, więc jest też odpowiedź, aczkolwiek warto pamiętać o tym, że takie substancje dodatkowe jak konserwanty, właśnie chronią nasze życie i zdrowie, bo wiele z nich jest właśnie dodawane po to, żebyśmy mogli z tej żywności bezpiecznie skorzystać, a nie otruć się po prostu na przykład botuliną, czyli bardzo, bardzo nieprzyjemną trucizną.
1: Ale jak pan myśli o przyszłości, to spodziewa się pan, że wejdzie pan w perspektywie, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat do sklepu i będzie tylko żywność bez?
0: Na pewno nie. Myślę, że, że tak się nie stanie. Myślę, że, że konsumenci, my wszyscy jako społeczeństwo jesteśmy bardzo zróżnicowani. Jedni faktycznie no nie będą jedli rzeczy na przykład z mięsem, ale dosyć duża część zostanie dalej przy mięsie. Jedni będą się tych konserwantów. Część jednak dojdzie do wniosku, no skoro już tyle lat jemy i nic nam się nie dzieje, to może nie jest to nic takiego strasznego. Nie, wydaje mi się, że to są kategorie, które Osiągną pewne poziomy sprzedaży, natomiast na pewno nie będzie tak, że za 5-10 lat będziemy mieli tylko to na półkach. Tak samo jak za 50 lat nie będzie tylko żywność bio czy tradycyjna na półkach, bo tak na pewno nie będzie i to widać wyraźnie. W niektórych krajach to jest, dochodzi się między do tych 15% rynku i to jest koniec, tak? I, I żeby cokolwiek innego nie zrobić, po prostu więcej, jakby nie udaje się znaleźć konsumentów dla tego typu produkty. Więc myślę, że ja bardziej stawiałbym na to, że będziemy mieli dużo więcej produktów z ale z bardzo ciekawymi, funkcjonalnymi dodatkami wynikającymi chociażby z właściwości roślin, o których ciągle jeszcze mało wiemy, albo właśnie z dodatkami superfoods, albo z dodatkiem pewnych naturalnych wyciągów i to będzie bardziej ten trend, który w którymś momencie szybciej się zacznie rozwijać, bo konsumenci oczywiście oprócz żywności bez poszukują również żywności, która ma coś im dać, coś przynieść dla zdrowia i najlepiej, żeby to nie było zbyt pracochłonne. W związku z tym ten segment żywności funkcjonalnej z też się bardzo szybko rozwija
1: czyli z czymś, ale bez pracy.
0: z czymś, ale już bez konieczności na przykład długotrwałego przygotowywania. Popatrzmy, no, że z jednej strony chcemy mieć chociażby żywność bez konserwantów, ale z drugiej strony chcemy mieć tą żywność dostępną 24 godziny na dobę praktycznie. Więc z jednej strony chcemy mieć super ekologiczne opakowania, ale z drugiej strony chcemy, żeby to, to co jest w tym opakowaniu, było smaczne i zdrowe. Więc tu dochodzimy do pewnych barier, chociażby takich jak w butelkach plastikowych, gdzie okazuje się, że Chcielibyśmy mieć butelki, które są w 100% pochodzące z recyklingu, ale z drugiej strony to jest niemożliwe do zrobienia. Dlaczego? Ponieważ przy którymś obrocie tak zwanym recyklatem butelka by się rozpadła. Po prostu i jest nie, nie do użytku, więc gdzieś te kompromisy pomiędzy tym co chcemy a tym co jest możliwe będą zawierane, w tym oczywiście będą pojawiły się nowe innowacyjne bardzo rodzaje produktów plus nowe innowacyjne rodzaje opakowań, to, to na pewno się stanie.
1: Natomiast to co widać już to, że ci wszyscy najwięksi gracze praktycznie w każdej kategorii wzięli się za tworzenie takich linii. Bez. Na przykład największe mleczarnie, no linie bezlaktozowe. Różni producenci, nawet najwięksi wyrobów mięsnych, biorą się gdzieś tam za wegańskie czy wegetariańskie przekąski, czy też zamienniki mięsa. Więc ten trend bez jest widoczny w portfolio każdego, czy prawie każdego największego producenta, co by wskazywało, że jest to naprawdę już potężny rynek.
0: Znaczy jest rozwijającym się rynkiem. Każdy logicznie myślący producent, jeśli widzi niszę, która zaczyna się rozwijać, no stara się uzupełnić swoje portfolio o, o tą niszę. No na pewno ciekawym zestawieniem jest producent wyrobów wędliniarskich, który wypuszcza serię Wege. To może powodować pewien dysonans u, u konsumenta, ale z drugiej strony no może też powodować pewnego rodzaju przyciągnięcie tych konsumentów, którzy by inaczej odeszli już od tego producenta, więc to jakby jest logiczne działanie. Właściwie trend bez konserwantów został wypromowany przez samych producentów, bo to producenci właśnie zaczęli używać w swoich kampaniach marketingowych słowa bez konserwantów. Tak Poniekąd trochę nakręcają całą tą histerię związaną z tymi dodatkami do żywności. Więc ja myślę tak, że im więcej tego typu produktów bez będzie promowane przez duże firmy, tym trend będzie niewątpliwie silniejszy. To, to trzeba wziąć pod uwagę. Ale warto też pamiętać to, z czym teraz niektórzy się stykają, że taki produkt bez tego, bez tamtego, bez wielu innych rzeczy, nagle okazuje się, że pod względem zdrowotnym jest dużo gorszy od tego produktu z. Bo ten produkt z poniekąd jest w tym momencie bardziej naturalny niż to, co próbujemy uzyskać, zastępując szereg składników różnymi dziwnymi rzeczami. I nagle się okazuje, że to coś bezmięsne, tak po prostu zbudowane z wielu różnych składników, no w porównaniu do tego kawałka mięsnego zbudowanego z mięsa na przykład, no. To jest już zupełnie coś innego, to jest zupełnie inny produkt o zupełnie innym oddziaływaniu na konsumenta.
1: Teraz możemy mówić o jeszcze jednej odsłonie produktów bez, o produktach bez cukru, bo te jeśli są napojami i tego cukru mieć nie będą, nie będą obłożone podatkiem cukrowym. Więc jest jeszcze inna prawna, bieżąca odsłona produktów bez.
0: To znaczy tak, trend w ograniczeniu cukru w napojach jest już widoczny od bardzo wielu lat. Mamy napoje typu zero, gdzie cukru nie ma zupełnie, kompletnie.
1: Ale są jego zamienniki. Ale są jego
0: zamienniki, ponieważ okazuje się, że nie da się zbudować napoju, który ma być dalej smaczny, nie stosując zamienników cukru, czyli chociażby właśnie słodzików. Nie ma póki co na świecie takiej substancji, która w 100% zastąpi smak cukru. Nie ma takiej substancji. W związku z tym bardzo często uzyskuje się mieszaniny cukru ze słodzikami po to, żeby obniżyć kaloryczność, żeby obniżyć ilość cukru, ale tak naprawdę, no, żeby dalej utrzymać konsumenta, który chce wypić coś smacznego. Więc to nie jest takie proste, jak się wydaje. Póki co nie ma tego świętego grala przemysłu napojowego, czyli idealnej substancji słodzącej, niebędącej cukrem i dającym zero, zerową koloryczność. Nie ma czegoś takiego, bo nawet stewia która przez pewien moment budziła wielkie nadzieje przemysłu. Okazało się, że jednak ma wpływ na smak tego produktu i nie wszędzie ją można zastosować. Co do podatku od cukru, to może najzabawniejszą rzeczą w tym planowanym podatku jest to, że produkty, które w ogóle nie będą zawierały cukru, będą też opodatkowane.
1: W jaki sposób? No
0: właśnie w taki sposób, że ustawodawca Ministerstwo Zdrowia przyjęło, że właśnie produkty zero cukru, co prawda cukru nie zawierają, ale mają słodki smak, w związku z tym tak naprawdę są według nich tak samo złe, jak i produkty z cukrem. Co nie trzyma się żadnej logiki, bo tak naprawdę wszyscy dietetycy mówią, że właśnie produkty typu light, produkty typu zero no są właśnie taką alternatywną dla tych, którzy prowadzą zły tryb życia, mają źle zbilansowaną dietę, a chcieliby jednak napić się napoju, więc stanowczo powinni kierować się w kierunku tych produktów. To mówimy o całej kategorii produktów zreformułowanych, bo proszę zauważyć, pojawiło się coś, czego nie było przez na rynku polskim. na przykład napoje roślinne, które też są praktycznie zero cukru, przynajmniej większość z nich, one też będą opodatkowane napoje mleczne, one też będą opodatkowane, więc no, nagle się okazuje to, co przemysł żywnościowy podkreśla że właściwie no jak mamy cokolwiek zrobić na rzecz polepszenia jakości żywieniowej naszych produktów, skoro wszystko co zostało zrobione do tej pory wielkim wysiłkiem i inwestycyjnym i technologicznym, bo to nie jest łatwe wyprodukować taki zreformułowany produkt, co więcej to jest też trudne, żeby nauczyć konsumenta, żeby chciał chociaż spróbować tego właśnie produktu obniżonej zawartości cukru, no to teraz jakby ten projekt wyrzuca to wszystko do kosza i powoduje, że te produkty zostaną jeszcze karnie opodatkowane. W pierwotnej wersji produktu one miały być jeszcze więcej, bardziej opodatkowane niż produkty tylko z cukrem.
1: Ale bo mówimy o opodatkowaniu po prostu wszelkich substancji, które spełniają funkcje słodzące.
0: Okazuje się, że wszelkich substancji łącznie z kofeiną. Bo to też będzie opodatkowane, przynajmniej taki jest zamysł Ministerstwa Zdrowia. No to trochę nie trzyma się jakby logiki, ponieważ jeżeli Ministerstwo Zdrowia mówi o tym, chcemy postrzegać plagę otyłości i nadwagi. W związku z tym chcemy ograniczyć spożycie napojów z cukrem. No to dziwne jest to, że faktycznie opodatkowuje te kategorie napojów, które właśnie pozwalają na tą zdroższą alternatywę, tak? na, na to właśnie napicie się napoju z mniejszą ilością kalorii, z mniejszą ilością cukru. To trochę jest dosyć dziwne, co więcej jest to jakby kompletnie wbrew właśnie trendowi, gdzie konsumenci, którzy poszukują produktów bez cukru, no, nagle się okaże, że będą musieli zapłacić jeszcze drożej niż za te produkty z cukrem. To nie ma w tym logiki.
1: No ale projekt firmuje Ministerstwo Zdrowia, no i projekt jest w trakcie konsultacji, więc jeszcze wiele rzeczy może się zmienić.
0: No, mamy taką nadzieję, jako federacja skierowaliśmy 44 strony najróżniejszych uwag i poprawek do tego projektu. Oczywiście pod względem merytorycznym, również pokazując no, niestety bezsensowność wielu zapisów w tym projekcie. No oczywiście kuriozalne jest to również, że projekt w pierwszej wersji nie rozróżniał w ogóle ilości cukru, czyli czy ktoś dodał gram czy ktoś dodał 10 gram czy 100 gram cukru do produktu, nie miał to żadnego znaczenia. To też żeśmy wskazywali, że rozwiązania w innych krajach są zupełnie inne. Stosuje się gradacje i jakby po, powyżej pewnych progów dopiero wprowadza się dodatkowe opodatkowanie. Mamy pewne sygnały, że ministerstwo trochę posłuchało akurat tego argumentu i planuje pewne zmiany, ale w dalszym ciągu ten projekt też pod wieloma innymi względami jest bardzo zły. Po pierwsze pod tym, że jest to podatek. A podatków nie wprowadza się w ciągu roku i nie zaskakujesz przedsiębiorców w tym, że mówi się o nim 20 grudnia. 2019, a 1 kwietnia 2020 to ma już działać, szczególnie przy tej konstrukcji, gdzie ten podatek jest czystą stratą dla przedsiębiorstw. No, przeczy to w ogóle wszelkim regułom traktowania przedsiębiorców, burzy konstytucję dla biznesu, która właśnie gwarantowała, że takich przypadków nie będzie. I dla przykładu powiem, że rząd angielski wprowadzając swój podatek zupełnie inaczej skonstruowany, właśnie ten stopniowy, że od 0 do 5 gram w ogóle nie ma podatku, od 5 gram do 8 jest podstawowa stawka, powyżej 8 jest faktycznie wyższa stawka, dał przedsiębiorcom dwa lata, dwa lata na przystosowanie się do takiej regulacji. Rząd polski chce dać dwa miesiące.
1: Czyli pozostaje nam życzyć, żebyście państwo pozostali bez podatku?
0: Nie, myślę, że, że branża jest... znaczy. Branża uważa, że ten podatek, nie tylko branża, ale nawet Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że podatki tego typu nie mają sensu, bo nie ma żadnych dowodów, że one działają. Chociażby dlatego, że konsumenci, czy my wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy nie lubią jak im się coś zabrania albo coś mi się podwyższa i często następuje tak zwany efekt substytucji, szczególnie o osób o mniejszych dochodach. To oznacza, że konsumenci kierują się w kierunku produktów bezwzględnie tańszych ale za to na przykład gorszej jakości, tak? no bo jakby to, to jest zupełnie logiczne. I ten efekt jest udowodniony i nagle się okazało, że w Wielkiej Brytanii nawet przy zastosowaniu tych progów, nawet przy dopasowywaniu się procentów, okazało się, że spożycie cukru wcale nie wzrosło. Bo właśnie efekt substytucji plus efekt substytucji produktami z innych kategorii.
1: Znaczy nie spadło.
0: Znaczy tak, nie spadło. Spożycie cukru nie spadło, wręcz wzrosło nawet, więc to jest dosyć ciekawy efekt. I dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że nie ma w tej chwili żadnych dowodów na to, że takie podatki mają sens. Co wcale nie znaczy, że branża nie chce się do stołu z Ministerstwem Zdrowia i podyskutować, co faktycznie możemy zrobić. Jak mocniej przeprowadzić reformulację, jak zaproponować cele reformulacyjne, obniżenie kaloryczności, być może jakieś nowe sposoby znakowania. To wszystko można próbować Edukacja Przede wszystkim, bo wszyscy, którzy zajmują się tą tematyką mówią tak naprawdę jedną rzecz. Dopóki konsument sam nie wie jak używać danego produktu, to ten produkt zawsze będzie dla niego potencjalnie szkodliwy, tak? ponieważ no, będzie się czymś objadał albo będzie za dużo pił danego produktu, będzie miał zły styl życia, niezdrową dietę i wiele, wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Natomiast takie zero-jedynkowe podejście, aha, no to nałóżmy trochę większy podatek, to wtedy to będzie droższe i wtedy konsumenci przestaną to jeść w żadnym razie się nie sprawdziło.
1: To życzymy Państwu racjonalnego podejścia, nie tylko przy żywności bez cukru, ale przy wszelakiej żywności. Dziękuję za rozmowę, Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast miesięcznika Handel i portalu
1: handelextra.pl Do usłyszenia.